0: 永失我爱。大卫重返伦敦后，我也回到洛杉矶。我们常常互通信件和电话，彼此思念对方，同时也投入各自的生活和工作当中。五月的时候，我抵达英国，和他一起在伦敦、多塞特和德文郡度过了两周温暖的初夏时光。一个周日的早晨，做完礼拜后的我们爬上了山顶，去倾听教堂的钟声。这时，我注意到大卫忽然停住，站着不动，而且呼吸沉重。他开玩笑说这是晚上做了太多剧烈运动的缘故。我们都笑了，事情也就此不了了之。之后，大卫被派遣到了位于中国香港的英国陆军医院。他为我做好了前去那里看望他的安排，在信中，他事无巨细的告诉我，他为我们安排了哪些晚间活动，他希望我见到的人，以及在附近小岛共享野餐的计划。我简直迫不及待的想要见到他。然而，就在我们相聚之前的某个晚上，我正在家中撰写教科书当中的一章，忽然门外响起了敲门声。这个时间敲门让人感到很奇怪，我猜不出可能是谁。而更奇怪的是，我忽然想起母亲说过，飞行员的妻子最怕军中牧师来敲门。我打开门，一位邮差送上了大卫的长官写来的一封信。信上说，大卫在加德满都执行一项一般性医疗任务时，由于严重的心脏病突发。去世了。那年，他四十四岁，我三十二岁。当时的我几乎没有任何悲伤，我只记得自己坐了下来，继续我的工作。过了一会儿，我给我的妈妈打了电话，我还同大卫的父母和长官通了电话。即便在我们讨论葬礼的计划安排时，大卫的死对我来说仍然毫不真实。我在极度震惊的情况下完成了一系列行动：我订了机票，在第二天早上上了一节课，召开了诊所的员工会议，换发了护照，收拾好我的衣物，并仔细收集所有大卫写给我的信件。我一登上飞机，就立刻将这些信按照书写的日期排好了顺序。并且决心在抵达伦敦之前，绝不去看他们。第二天，在海德公园，我终于坐下来阅读，却发现自己只读到第一封信的第一段，就无法控制的抽泣落泪，再也没办法继续看下去。从那天起，我再也不能打开或是重读他给我写的任何一封信。情人的葬礼。我到哈罗德百货商店买了一顶参加葬礼用的黑色礼帽，然后与大卫的长官一起在他们的俱乐部共进晚共进午餐。从工作职位上看，他是英国陆军的一名精神科主治医师；而从性格来说，他是一个和蔼、坦率、善解人意的好人。他已经习惯与那些丈夫意外死亡的女人打交道。知道他们会不顾一切的否定现实，所以也非常清楚地看到，我根本还没有开始接受大卫去世这个事实。他和我就大卫谈了很久，说了很多他与大卫交往和共事多年的经历，告诉我大卫是一个多么了不起的医生和朋友。他还说，他认为读上一段尸检报告，虽然会令人非常难过，但是会很有帮助。表面上来看，这是为了让我明白，没有任何医疗或是医学干预手段可以挽救大卫的心脏病。但事实上，他很清楚的知道，冷血的医学语言足以振兴我，让我开始去面对整件事情的终极含义。这么做确实很有帮助，但真正使我重返现实的，并非那些可怕的医学细节，而是准将的这句话。一名年轻的军官将护送罗瑞上校的尸体，乘坐英国皇家空军军机，由中国香港至布莱斯顿诺顿空军基地。大卫不再是罗瑞上校，也不再是罗瑞医生，而是一具尸体。英国陆军对我表现出超乎寻常的亲切。照理说，军队应该习惯于死亡，特别是猝死。但是他们从这一传统中找到了治愈心灵的方法。军方举办的葬礼完全按照他们的方式来进行，期间充满了安慰、庄严、神圣和可怕的终结意味。大卫的朋友和同事们都很坦率、机智、实事求是和充满同情心。他们一方面清楚地表示希望我能够节哀顺变，另一方面却尽可能地让这个可怕的情境更易于接受。他们从来不让我落单，但也绝不会在我身旁逗留。他们会不断地为我斟上雪莉酒和苏格兰威士忌，还为我提供法律顾问。他们经常坦诚而又幽默地谈到大卫，使我根本无法否认现实。在葬礼过程中，准将坚持要我与大家一起合唱赞美诗，并且在特别令人难过的时刻，用手臂抱住我。当道文中提到军官和绅士时，我小声告诉他，自己真希望跳出来大声说：“大卫在床上一样也很有梦。”他听后忍不住笑了起来。看到大卫一百九十公分的身躯缩成一小盒骨灰的荒谬情境，我觉得无法忍受，极力想要远离他的墓穴。尽管如此，准将仍将我推向前去看，要我接受事实，并相信只能如此。